0: Hola, que te carnales? Yo soy su homie, el Poxter. Yo soy Román. Bienvenidos al noveno episodio de No Hype, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con la cultura de los sneakers, menos del hype. Tío Romy, ¿qué tal la semana pasada?
1: Eh, Una semana con un gran lanzamiento como fue el Blazer de Readymade. Sí, cabrón. Eso sería lo más destacable y que ya empezamos con el mes del aire.
0: Empezamos con el mes del aire. Para la gente que no topa, marzo es prácticamente... Bueno, en, en años anteriores, por lo menos, Nike le echa como un montón de candela y es como todo un mes previo de lanzamientos hasta el mero día del aire. ¿Cuándo es el día del aire? El 26 de marzo. Exactamente. En años pasados también... Pues era una cosa de vamos a celebrarlo cabroncísimo, güey. Las fiestas para la ocasión se ponían súper su, eh, suaves. Es lo es lo más que puedo de, decir. de hecho
1: debemos dedicarle un capítulo a la celebración del mes del aire.
0: Yo creo que yo creo que sí, pero so, todo depende de Nike, güey. O sea, Nike ya el, la bola está en tu, en, en tu lado de la cancha, güey. ¿Has si, si, escuchó Nike patrocínanos? Ajá, sí, Nike ¿no? Así como Topo Chico. Mmm. Si bien es cierto que la semana fue como muy chida porque ya dimos el comienzo al mes del aire, hubo un par de lanzamientos que también debimos de haber estado detrás de ellos, güey. El primero de ellos, el blazer, ¿no? Ready-made. Gran silueta. Ya habíamos visto que tenía mucho hype. Travis Scott en algún momento ya ya lo traía y todo el mundo pensando de lo que que sucede con la mayoría de las siluetas, güey. Se la ves en los pies de Travis Scott y dices, ¡es el blazer de Travis Scott! Ah, No, es el blazer de Travis Scott. ¿Quieres contarles de qué trata el, el, el par?
1: Eh, bueno, Readymade es una compañía japonesa Que uno de los grandes aportes es la forma en que trabajan con materiales muy diferentes ¿no? eh, Conceptualmente este blazer está enfocado en, en utilizar materiales desechables Cosa que ya habíamos visto con todo esto de Space Heap y demás uh-huh. eh, Hay una deconstrucción total del blazer que a mí me parece incluso mucho más compleja Que lo que hizo Virgil con Off-White el par es espectacular, el par tiene materiales pues, bastante diferentes, diría yo, a lo que habíamos visto. Eh, obviamente, pues, la mayoría son reciclados ¿no? o, o reutilizados y eso pues, le da eh, ese toque como muy eh, futurista hasta cierto punto. ¿no? Hacen este Sush eh, muy similar al que tenía Nike previo al que conocemos hoy en día, por ahí de los 70s. Entonces, para mí es una pieza fundamental de este año. ¿no? Creo uh-huh. que engloba muy bien lo que ha hecho Nike en los últimos meses, el tema de la sustentabilidad. El Blazer, que es una silueta que están intentando poner de moda. Y, pues, obviamente, un colaborador más que realmente nosotros no consumimos habitualmente, pero que podemos conocer y tenemos acceso a él gracias a los sneakers. El segundo de los lanzamientos que realmente me quedé con muchas ganas de agarrar. El Quantum,
0: el GC Quantum Basketball. Una silueta muy cabrona, güey. Yo no sé por qué todo el mundo... A, a mí me sorprende que todavía encuentres... O sea, salió el, el lunes por la mañana... Ni siquiera dieron el pitazo, güey. Me encanta cuando hacen ese tipo de, de. Ahora sí que Quick Strikes, sin ser Quick Strikes, porque no es de Nike. Pero de repente ya estaban cargados en Amy, en Jet, en Lost, y en, este, en la página de Adidas y en el app de Adidas también lo podías comprar, güey. Y todavía, hasta hace media hora que estábamos grabando esto, yo todavía encontré, había todavía de mi talla. O sea, lo que no hay es efectivo ahorita, entonces Adidas patrocínanos también. Pero este, creo que es un muy buen par con una, con una gran historia este, por escribirse.
1: El Yeezy Basketball es importante porque es la primera silueta Yeezy de performance. La vimos el año pasado. Incluso este de basketball se lanzó para el All Star Game. Este mes, como que hay muchas cosas, ¿no? Está San Patricio, está el All Star, está el Air Max Day. Y Adidas saca un calendario de muchos lanzamientos que van a tener que ver con Yeezy Va a aparecer mes del Yeezy también. Sí. Entonces, pues la gente que quiera comprar Yeezy, que quiera comprar Air Max, pues va a tener esta disyuntiva de o pedir prestado. Eh, o, y, o ir al Monte de Piedad o, pues, de plano, saber que va a perder muchos lanzamientos durante este mes. Eh, pero en el caso del, específico del básquetbol, a, a, a mí me parece una de las mejores siluetas del año pasado, uh-huh. debuta en 2020, eh, con un, además hace su debut de manera muy espectacular durante el All Star, ¿te acuerdas de estos carritos ¿no? que estaban por las calles y la, y la gente de Adidas estaba repartiendo los pares? Sí. Es un par que curiosamente hemos visto más en duelas que lo que vimos en el Fear of Cotuno de Nike. Uh-huh, uh-huh. Eh, Coincido totalmente contigo Me sorprende que siga habiendo Pero el tema es que también es un par caro
0: caro. No es cualquier cosa
1: Pero está muy bonito Y sobre todo este color Quantum eh, Es espectacular, es el mejor de todos La verdad es que sí, es el mejor de todos Creo que a mí lo que me encanta
0: De de por lo menos los últimos lanzamientos de Yeezys Es que el primer color que sacan Es el que quieres en la colección Definitivamente El próximo 450 o 451 que viene, creo que eh, no, todavía no sé cómo me siento sobre la silueta, pero de que este que viene es el color que quieres, este es el color que necesitas en la colección.
1: Totalmente de acuerdo. No, uh-huh. no sé qué sentir acerca de la silueta. Me parece muy propositiva, uh-huh. pero al mismo tiempo siento que es algo que si no fuera de la mano de Adidas y Gizzi, probablemente no lo compraría o no lo tendría considerado. Uh-huh. Sin embargo, la propuesta es muy interesante. Hemos visto desde el año pasado algunas eh, samples y... Ahí Kanye nos ha dado una probadita de lo que iba a ser este 450. Hubo muchas burlas, hubo muchos memes, pero al final pues nos cae la boca porque el par sale, te impresiona y lo quieres, no, al menos para
0: probar. Sí, no, te impresiona, te impresiona y se va. O sea, la gente, la gente, eh, no, no tengo ni idea, los, los detractores de GC así como esos se van a quedar ahí. No se van a quedar, no se va a quedar absolutamente ninguno. O sea, te estoy hablando que el básquetbol salió ayer. Todavía para el día de hoy hay al, poquitas tallas. Va a pasar lo mismo con el 450. Si no es que el 450, en cuanto es lanzado, se va. Esa madre se va a ir. Porque no solamente la gente que le juega al, a, que es fan de GC, sino también la gente que le juega a la especulada con, con la reventa, mi hermano, las, todos sabemos que las primeras siluetas, los primeros colorways de un GC son para coleccionar. O para aguantar, sentarte y revenderlo mucho después.
1: Sí, correcto. Es el. Siempre los primeros colores de GC tienen esta onda que nosotros llamamos muy OG, ¿no? Uh-huh. O sea, así como es el primero y es el que necesitas. Sí. Si te gusta la silueta después de probar el primer color, pues date, uh-huh. porque va a haber muchas opciones, pero siempre ese primero es el que con el que si no después pruebas la silueta y te quedas con ganas y si no lo compraste.
0: La, o- la otra nota que tenemos que cubrir esta semana y en más bien y en noticias en noticias de chiquiduros
1: <risa>
0: a huevo chismecito. Ah, sí, a huevo chismecito. En noticias de chiquiduros tenemos que irnos por esta nota. Resulta que hace un par de semanas Alguien, un revendedor O sea, vamos a dar como No vamos a aventar los los específicos Porque estoy seguro Que ya todo el mundo que está Atrás del juego del sneaker Sabe de lo que estamos hablando Pero un chiquiduro Este, se aventó una entrevista En un medio masivo de comunicación Este compa obviamente pidió Que fuera completamente anónimo Tanto él como como Donde vive, toda esa onda Este, Resulta que el, el señor, bueno, el niño, porque es un niño chiquiduro, este, compraba los tenis, compra los tenis que revende con la tarjeta de crédito de su mamá. Y resulta que su mamá es BP de ventas y, ma, y, ma, y marketing de Nike. Entonces, no les, no les dije, no les dije de, de estos vatos chiquiduros que realmente no tienen, o sea, ¿quieres, ¿quieres terminar de darles el pedo qué fue lo que pasó ahí?
1: Lo, lo que sucedió fue, como bien dices, este muchacho da una entrevista a Bloomberg uh-huh. donde es, después hay detalles que él dice, que le dijo al periodista desde el principio, no puedes decir quién es mi mamá y cómo tengo acceso a los pares. Uh-huh. Sin embargo, se filtró la información, viene en esta nota y como bien dices, resulta que es la vicepresidenta para Norteamérica de Ventas. Uh-huh. Es una persona que lleva 25 años en la compañía sí. y sí. tuvo que renunciar, no, la invitaron a renunciar. Uh-huh. Sí. Y cuando tú ves la foto de este muchacho, que era parte de lo que platicamos la vez pasada, de cómo les encanta en el Instagram subir así la foto con las 200 cajas y demostrar que ellos son mejores que todos. Ajá, les encanta. Pero el problema, y creo que fue así porque no hay como. Pues obviamente el, el, el anuncio de Nike es muy corporativo, ¿no? Uh-huh. De uh-huh. se va por sus razones y que le vaya muy bien, uh-huh. gracias por uh-huh. tus veintitantos años en la compañía. Pero yo creo que lo que realmente sucedió, conociendo un poquito cómo trabaja el, el corporativismo norteamericano, uh-huh. es que a este cuate se le pasó la mano, no solo porque utilizaba el descuento de la mamá para comprar ciertas cosas, uh-huh. sino que además utilizaba la tarjeta corporativa. Uh-huh. Entonces, pues seguramente la gente de auditoría de Nike dijo un día, ¿por qué hay, tanto, porque hay tantos cargos personales de esta persona? Claro. Y cuando se empezaron a indagar, pues dieron con, con, la, este, con este cuate. no eh, Según... Él, Palabras de la misma gente de Nike dice que nunca hubo ningún problema con que el hijo se dedicara a la reventa porque ella ya había comentado sobre el negocio. Algo que también tienen los corporativos gringos es que cuando tienes una cierta posición en la que puedes sacar ventaja. Eh, si tienes un familiar o alguien muy cercano que tenga un negocio en el cual tú pudieses ayudar, uh-huh. tienes que reportarlo. o sea no te corren pero tienes que reportarlo para evitar todos estos malentendidos después Eh, lo que sucede es que pues si a eso le agregas el uso de la tarjeta corporativa pues ahí se la atoraron bien y bonito Eh, es es este tema De, de la presunción del querer destacar el chavito, imagínate todo el dinero que ya había hecho, sí. este, además él dice que ni siquiera es un tema de que haya sacado provecho, no es de que la mamá se hiciera un apartado de pares y se los diera, es un tema de que él trabajaba con bots uh-huh. y trabajaba con muchísimos, por eso es que tenía Chisis, tenía Jordans, o sea, no solo era cosa de Nike Ajá, sí. y a mí lo que me da risa es toda esta gente que dice, ¿ya vieron a dónde están sus pares que no sacan en sneakers? Ay, si ustedes consumen en sneakers México nada de esto afectó, ah, todos sí. te iban nah. a perder, no, uh-huh. no pasa nada uh-huh.
0: No, lo cagado es que aquí hay Realmente lo cagado es que aquí hay una lección Para todos esos chiquiduros Que, que yo pensé que ya todo el mundo dominaba güey. O sea, los gangsters de veras Todos se mueven en silencio güey. No tienes que estar no, no posteas que tienes 200 cajas pues, O sea, si las tengo y las estoy vendiendo y no pasa, no pasa absolutamente nada. Lo mismo que pasa en las fiestas cuando te besuqueas con la amiga de, de, de con la novia de tu amigo, güey. O sea, el que come callado come dos veces. Ajá, no, no estás haciendo la de apedo. Tú, tú besa y no dices nada, güey. O sea, que les. Neta es, es. Creo que es un gran ejemplo para todo el mundo que está así como de necesito flexear en el, en el Instagram. No, güey, no necesitas hacerlo, güey. O sea. Sí.
1: Uh-huh. Aquí lo que lo que comenta Ross Bankston hoy ¿no? en un tweet es justamente uh-huh. esto, ¿no? De O sea, el el error de este cuate fue quererse hacer famoso a través de ir a dar una entrevista a un medio tan importante como lo es Bloomberg. Ese fue el error. Ahora bien, ¿estuvo mal lo que hacía la vicepresidenta? Pues no, porque realmente ella no tenía injerencia en el negocio del hijo. Lo único que sucedía, o supongamos que sí, pero recordemos que es familia al final. ¿no? Sí. Ahora, tampoco es de que le quitara el stock a, a, a... no sé a Trophy Room o a Concepts para dárselo al niño. Uh-huh. ¿no? O sea, más bien el niño sacaba provecho a lo mejor del conocimiento que pudiese tener eh, su, su mamá de, de, de los lanzamientos uh-huh. y el uso de bots. ¿no? O sea, eso fue lo que realmente eh, se le cuestionó, uh-huh. pero el tema de que su hijo se dedicara a la reventa, pues realmente no hay motivo como para, para perseguirla y pues ni modo, pues también para que es mensaje. O sea, además, pues no creo que haya comprado un solo par, ¿sabes? O sea, con esa tarjeta corporativa compró cientos de pares. ¿Cómo claro. es posible que ella no se haya dado cuenta Ajá. todos los cargos que venían en su tarjeta? ¿no? Eso es lo que a mí me parece incluso hasta estúpido por parte de ella, el hecho de decirle a la hijo: Sí, mijito, usted usa la corporativa porque de ahí, mire, pasa todo. Ajá, sí, sí, sí. O sea, porque al final las compañías terminan pagando esas tarjetas y aunque tú hagas uso personal de ellas y lo pagues, las compañías ven mal como que tú uses el crédito destinado para la compañía para tu este, beneficio. ¿no? Entonces eso fue lo que estuvo mal, eh, pero toda esa gente que está condenando y diciendo que ay por su culpa no llegan y no sé qué. No pasa absolutamente nada. Era stock de Estados Unidos. Ahí consiguió los pares y para que les duela más conseguía de Nike y también de Adidas. Tan, tan efectivo era el bot que podía ah, con las dos marcas.
0: Tú no me vas a dejar mentir. También las corporaciones grandes en Estados Unidos sí se dejan llevar mucho por la opinión pública. güey. O sea, ¿qué, qué, qué es? Era lo que yo estaba esperando que pasara tal vez en en el caso de Trophy Room, que no pasó. En este caso, por la presión que hubo, porque realmente hubo mucha presión, todos los medios empezaron a hablar sobre esto. La entrevista que dio a Bloomberg se se retuiteó en un montón de lugares, se replicó en un chingo de lados. Un montón de piezas fueron escritas sobre sobre lo que pasó y, y pues, o sea, lamentablemente... Esta persona perdió su trabajo, ¿no?
1: Sí, a mí me parece que hasta cierto punto fue como el chivo expiatorio, ¿no? Después uh-huh. de todo el escándalo de Trophy Room, uh-huh. fue un tema así como de, ah, miren, en, pues no estamos en contra de la reventa, pero tampoco vamos a permitir que la gente aproveche ciertas condiciones que da la empresa para hacer uso y hacer su negocio, ¿no? Que repito, no fue un tema de negocio como tal, fue un tema de la tarjeta. Uh-huh. O sea, Ahí fue donde todo estalló. Pero pues bueno, mira, este, pues qué lástima.
0: Qué
1: lástima. Se va a ir con sus nuevo. Ah, sí, sí, claro. Lo qué, mismo, qué tristeza. Lo, ah, lo mismo que Marcus
0: Jordan, güey. O sea, es así como, oh, me vas a acusar con mi papá. Déjame seco las lágrimas con estos 11 millones de dólares que hice en este par. <risa> güey, a final de cuentas, tienen que, tenemos todos que darnos cuenta de que el negocio ahorita es un montón de dinero para un montón de gente. Muchísima. Lo más cabrón de este fin de semana también fue darnos cuenta de, de todo el peso que tienen los medios Dedicados a hablar de sneakers en, en, en México y en el extranjero. A mí me sorprendió realmente la cantidad de gente que reposteó la nota. Y que incluso se animó a escribir su propia opinión sobre esto. No solamente como un comentario de Facebook. Sino realmente desglosar lo que había pasado. Y lo que, lo que significaban para la reventa en, en, en Estados Unidos y en México incluso.
1: Lo hemos platicado varias veces. ¿no? Eh, las redes sociales se han convertido en un foro. Donde pues, cualquiera puede emitir una opinión al respecto de cualquier tema. Sí. Pero al mismo tiempo al ser medios libres de alguna forma pues te dan la oportunidad también no solo de expresarte, sino además de tú generar tu propio contenido para informar a la gente a la que tú quieres llegar ¿no? por eso es que los medios de sneakers en los últimos años pues han incrementado de un modo pues, bastante interesante ¿no? O sea, si sí, decíamos la vez pasada que todo mundo quiere ser revendedor, uh-huh. pero pareciera que también hay un <risa> segundo sector que, que quiere ser medio ¿no? o quiere ser este, parte de eh, ya no influencer, porque vamos a dejarlo de... Pues, bueno, sí, la mayoría quiere ser revendedor, después influencer. Y ya cuando quieren verse muy acá, este, medio, medio, ¿no? medio de sneakers. <ríe>
0: Hijo, los palazos, güey. No hay pedo, los acepto, los acepto, no hay, no hay, no hay, no hay pedo. De, ¿De, hay P- P- no va a de mí no va a estar hablando, cabrón. P- o sea, um, lo que ha es que sí, desde hace muchísimo tiempo. Por lo menos, ¿cuándo dirías, Roman, que empezaste a notar ...este pedo en la Ciudad de México. Yo me acuerdo, o sea, tanto Beast, ...que era como, como lo primero que yo, yo empecé a leer. este Bueno, um, cosas previas había muchas... ...pero casi todas venían del extranjero, ¿no? O sea, podías leer revistas de Japón, de streetwear... ...como Giant Robot, este, um, tal vez tal vez incluso Thrasher, este, uh, Transworld... ...cositas que tenían que ver como con la cultura. Y luego se empezó a especializar... ...una vez que los blogs en internet empezaron a masificarse... güey. ¿No?
1: Sí, totalmente. El, como bien comentas, la, la primera oportunidad que teníamos de informarnos sobre sneakers o sobre tenis era eh, las revistas, uh-huh. ¿no? Entiéndase todas las que comentaste más, Slam, por ejemplo. Mm, sí, slam sí, incluso sí. tenía una sección de Kicks, era una edición que salía una o dos veces al año y donde presentaban todo lo que iban a tener las marcas. Estamos hablando de los noventas, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y era muy interesante porque se pues, entrevistaban a algunos eh, jugadores coleccionistas, algo que para nosotros hoy es muy habitual. En ese entonces era esperarte a que saliera la Kicks para poder ver los closets, no sé, de Tracy McRae y Alan Iverson y demás. Eh, después en México, yo creo que los primeros indicios de los medios de. Originalmente iban a haber sido los periódicos, porque realmente tanto periódicos como revistas juveniles tenían una sección de moda, uh-huh. pero siempre los tenis fueron de alguna manera satanizados, ¿no? Siempre fue así como de, si no practicas algún deporte o si no vas al gimnasio, no te pongas tenis, ¿no? Cuando ya se volvió oculto esto de la pues, de cultura urbana y los tenis y demás, comienzan a salir los primeros blogs a través de, gracias a Internet, por lo que decíamos, ¿no? O sea, Internet te abre las puertas para que cualquiera como nosotros pueda decir tanta tontería que se le ocurra. Eh, entonces... Surgen como los dos primeros blogs que yo considero importantes. Uno es Andamos Armados uh-huh. y el otro eh, Colmilludo. Sí. Eh, Andamos Armados es un blog que desde 2007 eh, ya hacía sus propias notas uh-huh. y estaba muy enfocado no solo al tema de, de, de los tenis y del streetwear, sino en general a la cultura urbana. O sea, sí. el graffiti y demás cosas que estaban pasando dentro de la ciudad, el, el, el arte urbano y demás. Después, eh, con miyudo si sí era un blog un poquito más enfocado al tema de tanto de los sneakers como del streetwear. ¿no? Uh-huh. Y, solo, y no solo lanzamientos internacionales, sino le daba mucho peso a todo lo que estaba sucediendo en México. ¿no? Recordemos que en esos años, antes de los 2010, teníamos una Nike Store en la calle de Teotihuacán, en la Condesa, que era grandísima, que uh-huh. era muy bonita. Muy hermosa. Teníamos Shelter, o sea, teníamos varias tiendas que, de las que platicamos ya en episodios previos. Que tenían un peso importante, ¿no? Llegaban buenas cosas, pero el tema es que nadie sabía que llegaban porque no había este, quien, eh, quien difundiera la información. Claro. Y ese eh, fue el peso de Colmilludo en ese momento.
0: Uh-huh. A mí, yo, yo este, empecé con Hypebeast. Beast, creo que High Snow y por ahí, pero lo primero que me empezó a llamar la atención, no tanto Colmilludo, pero Andamos Armados era prácticamente el blog que, o sea, el tabo y yo leíamos religiosamente, wey. post tras post, tras post, tras post. ...todo andábamos siempre buscando y buscando... ...y yo, yo tengo una historia muy cagada con... ...bueno, no es una historia muy cagada... ...es más bien una anécdota... Uh, uh, ...yo siempre he tenido la, el, el, el... bicho de, de escribir para... ...este tipo de blogs... ...y creo que... Hey, ...andamos armados, fue a los primeros que les mandé un mail... ...como con lo que hacía, con mi trabajo... ...así como, oigan chicos, a mí me gusta escribir de sneakers ...y me latería colaborar con ustedes... ...y pues, o sea... Nada, no, no se armó (risa) absolutamente nada Pero es es una buena lección, o sea, si ves algo que que te gusta Intenta participar con ellos y si no se puede, pues huevos Y después vemos si se puede o no se puede en el futuro, ¿no? Igual como pasa con muchos compas que nos mandan mails y dicen Oye, güey, ¿sabes qué? Yo hago esto y esto y me gustaría colaborar con ustedes Y siempre es como, ajá, pues sí, tal vez sí,
1: pero tal vez no Andamos muy ocupados como para revisar el trabajo de todos, compadre Uh-huh. Sí, el, el hecho de que existían estos blogs creo que abrió la escena en, sí. en México. Mucha gente que estaba en esos blogs ahorita ya no están en este medio de los tenis, pero hay otros que sí. ¿no? Por uh-huh. ejemplo, Antonio Serralde, que es el mero mero de 99 Problems, empezó en, en Colmilludo, si no mal recuerdo. Eh, por ahí también Sam creo que t- también tuvo alguna participación. Entonces... Hubo ciertos personajes que se mantienen, otros que ya no están, pero sin duda eh, cimentaron ¿no? un terreno porque las marcas, pues al, al, al no tener con quién más acudir, iban y los invitaban a eventos. Por ejemplo, cuando vino Cosa a presentar lo de 2X Lager, ellos eran los que estuvieron ahí, etcétera, etcétera. O sea, siento que en México estaban pasando cosas. Y cuando las únicas alternativas eran ellos, pues ellos eran los que estaban invitados, ¿no? O sea, sí. no era así como de que... Y tampoco había muchos formados atrás como viendo a ver qué pasaba, sino que pues, realmente era gente muy dedicada. Y al mismo tiempo estaba ocurriendo Canvas, ¿no? Uh-huh. Esta revista también que hablaba de los tenis en, en, en la Ciudad de México, una revista que uh-huh. se vendía en sambor y se venían los puestos de revista, tuvo sí. una, un tiraje bastante interesante pero Pablo Cambas, como lo como lo conocemos, pues era un tipo también que le gustaban muchísimo los tenis, invitaba a coleccionistas, eh, por ejemplo eh, Edgar García Neri tuvo una participación en Ice Kicks, no, o sea, uh-huh. y también tuvo la participación en Cambas, el Niño, o sea, como que hubo mucha gente que hoy a lo mejor la, la gente joven que nos está escuchando y que nos está viendo no tiene referencia, uh-huh. pero ya en México existían eh, los, estos foros donde no solo los que queríamos saber de tenis podíamos informarnos, sino los que sabían y los que ya coleccionaban podían este, compartir su conocimiento.
0: No, y lo, lo otro que también nos falta mencionar es que en esa época, entre, el, entre principios del 2000, eh, 2000 2010, el, el contenido editorial que había en la Ciudad de México estaba bien variado. Wey. Yo me acuerdo que a mí me encantaba leer este, Atomics, este EGM en español, Spotnik Um, había un chorro de, 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 de diferentes opciones Incluso Omar Omar, este, que está, Omar de Sneaker Fever ¿Omar, Omar? Uh-huh. Él trabajaba En, en Sputnik y en, otra, y en otro Par de revistas que yo leía De, de, de morro, güey, y me encantaba y, y no he platicado mucho con él de eso Pero a, a, en algún momento Sí, sí me, me encantaría entrevistarlo de ese pedo Porque absolutamente todo lo que estaban Haciendo me hizo escoger mi carrera, güey O sea, yo quería comunicación porque decía Yo quiero escribir en estas revistas y lo que la banda no está o tal vez ahorita todavía no nos está agarrando la onda el hecho de que tu revista ya estuviera en, en que la pudieras encontrar en Sunborns ya era un un, un, un pedo enorme güey. o sea sí, sí. ya estabas completamente en otras ligas porque no solamente podías leer entrabas un Sunborns y no solamente encontrabas Canvas sino también encontrabas Thrasher güey. o sea Estaban como lado a lado. Podías, podías escoger una en español o una en inglés. Porque también el diseño editorial, las portadas... Todo lo que venía, el contenido... Estaba a la par de lo que encontrabas en cualquier publicación... De cualquier otro lado del mundo.
1: Sanborns era el nido de la sí. cultura en aquellos momentos. no uh-huh. eh, Porque no solo las que ya platicamos, también Complex... Uh-huh. Se vendían Sanborns, sí, no 2XL sí. y demás. Que, pues, por ejemplo, todas estas eh, revistas que hablaban de música... Eh, en este caso uh-huh. Hip Hop y demás... Uh-huh. Tenían eh, ciertos apartados donde se hablaban de sneakers, no hablaban los lanzamientos, los precios uh-huh. eh, incluso eran temas que se tocaban durante las entrevistas. O sea, complex como lo conocemos hoy. Este monstruo de los medios uh-huh. eh, de, de sneakers. Bueno, que no solo de sneakers, sino de la cultura urbana también en general, uh-huh. pues tiene como antecedente esta revista de Marqueco, ¿no? Que la única idea era, pues, entre, entre hacerle publicidad a su ropa y uh-huh. te, a invitar a sus amigos raperos a que platicaran ahí de ciertas cosas. Y, y todo, te digo, estaba muy enfocado en la música y de repente vino este boom. O sea, yo realmente, si tú me preguntas en qué momento Complex pasó de ser una simple revista de música a, hacer este, a, a tocar tantos temas tan variados, uh-huh. pues no sé. Pero, pero ya, ahí está
0: en el libro de Bobby Hundreds de This is not a t-shirt muy bueno por cierto si lo puedes conseguir en inglés o en español uh, Bobby hace una mención de los blogs que leía aparte de The Hundreds porque recuerden que The Hundreds el, el, o sea la manera en, en que hacía y empezó a hacer toda su comunidad fue no solamente vendiendo una playera sino contando una entrevista contando una historia detrás de cada cosa que hacía entonces tú comprabas la playera y en el, y en el blog podías encontrar información sobre lo que estabas comprando aparte de eso Uh, él recomienda, bueno, recomendaba por lo menos lo que estaba en ese entonces: este, Honey, Honey Eye, uh, Being Haunted, Slam, Slam Hype, The Brilliance, High Nobody, Silent Flute y Hype Beast. Muchos de estos blogs, por lo menos Hype Beast, por lo menos High Beast y High Nobody, yo creo que fueron como unos de los primeros que la gente en México que podía leer inglés empezó a checar.
1: Así de manera religiosa. Sí, y, y tampoco son eh... Fuentes que tengan 30 años, ¿sabes? O sea, de hecho son medios muy jóvenes cuando hablamos de que tienen alrededor de 15 años, ¿no? O uh-huh. sea, de hecho, Highs Novavity celebró apenas sus 10 años con una colaboración muy bonita de Runify que, que llegó a México <risa> hace cinco, hace 4, 5 años. Uh-huh. Eh, pero el, conte- el, gran, la gran parte del contenido que había sobre estos temas, pues era en inglés, ¿no? Uh-huh. Sobre todo uh-huh. cuando empezaron las páginas de internet, los blogs y todo iba para allá. En México teníamos estos dos más canvas que a lo mejor mucha gente no conocía porque tampoco estaba tan permeada este tema de la, de la cultura de los tenis ¿no? Sí. y la gente que nos gustaba ya desde antes consumíamos más eh, lo que estaba sucediendo en Estados Unidos uh-huh. que realmente lo que estaba pasando aquí pero eh, yo me acuerdo muchísimo que para mí colmilludo así como para ustedes andamos armados era eh, como como religiosamente el blog de, del día para sí. mí era colmilludo no siempre uh-huh. era interesante saber qué iba qué iba a pasar uh-huh. Porque a pesar de que a lo mejor yo fui afortunado de que iba mucho a Shelter en esa época, entonces pues a mí me decían de viva voz pues, que era lo que venía y todo ese rollo. Siempre con mi yudo le agregaba esta parte como del de storytelling que había detrás de los pares y demás. Entonces eh, a, a, a mí me gustaba muchísimo lo, lo que hacían y, este, y a partir de ahí, cuando ya eh, Facebook eh, y sobre todo Instagram despegaron, creo que se vino una ola y, bueno, y obviamente YouTube. Ya se vino una ola de muchos medios, ¿no?
0: Yo nada más tengo yo nada más tengo un paréntesis aquí también, güey, que eh. tiene que ver con mi interacción de estos medios. Porque yo estuve con el dedo en el renglón siempre mandando mails, güey. Yo quería, yo quería trabajar con ellos. Y de hecho, después de leer en Canvas, el, el, todo el contenido me parecía genial. La verdad, todo, todo me parecía muy bueno. Pero después de leer en Canvas una nota de alguien, no tengo ni idea, no me acuerdo de quién era el, el que la había firmado... Pero era un tipo hablando de cómo a él le gustaban las snapbacks antes de que las snapbacks estuvieran de moda. Dije, no puede ser, güey. O sea, creo que podemos escribir lo más chido. Creo que sí podemos lo mejor, chicos. Y les, escri- les mandé un mail y obvio tampoco me, <risa> obvio, tampoco, tampoco me alzaron. Pero, o sea, si ¿sí me entienden, todo lo que estaba pasando en la Ciudad de México con los medios me, daba, me daban ganas de yo ser parte de eso, güey.
1: Y sobre todo que eran medios escritos.
0: Uh-huh.
1: O sea, la, la gente en ese momento leía muchísimo. no sí, sí. Ya no vamos a hablar de que la gente leía libros, porque eso, bueno, cada quien. Uh-huh. Pero al menos en México está comprobado de que la gente l- no lee libros, pero lee muchísimo revista. ¿no? Antes uh-huh. era mucho el TV Notas y todo eso. Sí, contenido basura, lo que ustedes quieran, pero, pero la pero gente no leía, leía, leía de alguna sí, manera. Claro. Incluso los blogs, estos, pues obviamente todo era, a lo mejor sí en el Internet, pero tenías que leerlo. No había videos, uh-huh. no había esta... Eh, no, no habían estos medios tan visuales, ¿no? Por, por decir algo. Exacto. El formato siempre era,
0: o sea, primero todo el texto, la descripción, la nota o la crónica, y abajo estaba la galería de fotos, pero no llegabas hasta la galería hasta que te, te aventabas todo el texto, güey, para enterarte bien de qué era lo que ibas a ver.
1: Sí, y, y por eso es que también YouTube marcó como la base para todos los medios que conocemos hoy en día, ¿no? Porque incluso ustedes que este, nos ven y que dijeron. Dejen de, escu- dejen de hacerlo solo en audio. Denos YouTube. ¿no? O sea, porque ya te acostumbras a ver sí, las cosas. Eh, sí, sí. Eh, lit- literal, a ver las cosas. Ya no, ya no es un tema de, de leer o, o solo de escuchar. Porque también el tema de la radio como que se ha ido ahí medio. También como que ha bajado un poquito, no? Pero. Pues mira, o sea, yo soy un gran consumidor de radio, entonces a mí me gusta mucho el, el, el tema de los podcasts y demás. Y por ejemplo, uno de los primeros programas que yo me acuerdo era fan y, y tuve la oportunidad incluso de ir como invitado, fue El, el Sereno, que conducía Sam, está Fersoix, que también estaba con él en, en desempacados uh-huh. y Gerardo Cárdenas, ¿no? que él era una persona, sobre todo que le gustaba mucho el skate. Entonces teníamos al skater, teníamos a Fersoix, que le, le encantaba todo esto del, del arte urbano, y teníamos a Sam ¿no? que era como el todólogo ¿no? él entraba todo como siempre entonces <risa> eh, eh, para mí fue un, un gran programa ¿no? me, me gustaba muchísimo porque uh-huh. cada uno tenía un punto de vista muy interesante sobre lo que estaba sucediendo en la ciudad y este formato de podcast no, no me voy a atrever a, a decir que fue el primero que hablaba del tema pero creo que sí fue de los primeros contenidos que al menos yo escuché uh-huh. en el que el tema de los tenis tenía una, eh, tenía una relevancia y ¿no? uh-huh. Eh, al mismo tiempo estaba ocurriendo Sneaker Fever y Desempacados, ¿no? Sneaker Fever que obviamente el evento los rebasó por mucho, sí, pero bien. empezaron como, como un medio también, tenían ahí su, su blog y tenían sus notas y tenían su página de internet, uh-huh. y t- también estaba Desempacados que este Sam y Manuel han llevado desde ya hace seis a- Ocho años, ¿no? Ocho cumplieron años de este, cum- años. cumplieron en, en este año, uh-huh. y, y pues fueron como los dos primeros medios también grandes, ¿no? Y bueno, y se, y se mantienen. Uh-huh. Porque creo que en, en, cuando, cuando ya hablamos de la pirámide de medios en, en México, obviamente este de tier one, vamos a decirlo, esta, esta punta, pues obviamente debe estar considerados tanto sneaker fever como desempacados, como laystop ya en día, ¿no? Que es de los medios más jóvenes. Ah, sí, 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 claro, claro, claro. Ajá, no, échale, güey. No, puedes continuar. Ah, ok, ok, ok. Ya te la chupé, ¿no?
0: <risa> A mí. Fue exactamente, creo que. Hubo, hubo todavía unos pasitos atrás que, que, nos estamos, que nos estamos saltando. Porque yo recuerdo... Primero, me, me emocioné mucho cuando empecé a ver las, las páginas... Tanto de Canvas como Ar- Andamos Armados, todo ese pedo. Porque me estaba dando cuenta de que estaba pasando un montón de cosas en la Ciudad de México... Que, que no me estaba enterando, güey. Y me encantaba ver las páginas y decir... Ay, güey, ¿a poco todo eso pasa en México, no? Y después, cuando empecé a buscar videos en YouTube... Por ejemplo, si, si ahorita buscas Sneakers Ciudad de México... 2000 creo que viene a, a, el primero que te va a salir es el, el Sneaker Pimps wey, de sí. uh-huh. Sneaker Pimps 2009 que hay una entrevista con no, no me acuerdo si es 2009 ahorita me, me corrigen si me equivoco uh, es un, sale una entrevista a Sam utilizando unos SB este, um, un dunk SB de, de November Rain uh, sale Eddie de Barrio Warrior con un par de dunks de Freddy Krueger y este, no me acuerdo quién más sale Pero el conductor es Creo que nos falta hablar un poquito de él Chris, este, ¿cómo? Chris me... Bardart Chris Chris Bardot? Ajá Según yo, él, ese vato Llevaba un medio antes Antes que En lo que estábamos nosotros desarrollando todo lo demás Bueno, más bien, yo ni siquiera estaba desarrollando todavía nada wey. Estábamos eh, Tavo y yo ya estábamos trabajando juntos Estábamos haciendo el detrás de cámaras de, de una De una película Eh, O sea, ya llevamos un ratón en este pedo audiovisual, ¿no? Pero, o sea, creo que lo primero que encontré fue el trabajo de este güey Entrevistando a Sam y entrevistando a a Eddie Lo que te hace pensar que... O sea, lo que te hace darte cuenta de que los los medios son tomados siempre Por la gente que los consume en la Ciudad de México, güey Eso es lo que me parece más emocionante de todo el pedo
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, ese video lo llevaba un medio Que después perdió mucha fuerza por por alguna razón Que se llamaba The City Loves You eh, y The City Loves You, eh, de, de Buen Veneno, en ese momento era también como de los primeros que se animaban a hacer video, ¿no? o sea, estaba, eh, estaban los dos blogs estaba, eh, este, ¿cómo se llama? estaba Canvas, y eh, The City Loves You era el que estaba empezando a aportar para temas de YouTube y, y, y demás, ¿no? eh, pero de repente hubo, hubo un periodo como en el que se perdió The City Loves You, y ahorita lo, lo, lo retomó Veneno, que, que lo hace muy bien, y sobre todo para esta parte del skate, que es uh-huh. algo que a él le encanta, uh-huh. eh, pero sí, o sea, veíamos estos esfuerzos, ¿no? En el que había gente que a lo mejor ni siquiera con patrocinios, ni con pagas, ni con las marcas involucradas, pero estaban en este rollo, ¿no? De empezar a crear contenido sí. para que la gente se enterara de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Que, te digo, así, así funcionó el, el sereno durante mucho tiempo. ¿no? O sea, realmente lo único que hacíamos era... Bueno, hacíamos, ¿eh? Como si fuera parte. Pero bueno, cuando, o sea, cuando yo fui y que los veía grabar, Ajá. este... El... Había una, había, hay una página que se llama Puentes que generaba mucho contenido de audio, ¿no? que generaban podcast, era como, un, este, como lo que hace hoy Convoy, Ajá. pero eh, se llamaba Puentes y ahí había varios, ¿no? había, estaba Boom Shakalaka que hablan de básquetbol uh-huh. y estaba El Sereno ¿no? que, que les decía y empezaron igual principios de los 2010 y demás. Y te digo, o sea, de, y después desaparecen de repente eh, colmilludo y andamos armados junto con The City Loves You. O sea, como que todos esos viejos medios eh, también cambas ¿no? por ahí eh, pues, como que desaparecen. Y es en donde entran a la escena, pues ya todos estos nuevos que hoy siguen vigentes, ¿no? Lo que hacíamos de Desempacados y Sneaker
0: Fever. Ajá, Desempacados y Sneaker Fever creo que fueron los primeros que, que plantaron el estandarte. Y más, y creo que Sneaker Fever, no sé si empezaron con como un medio que especializado en hablar de sneakers y eso. Creo que la primera vez que escuchamos de ellos era porque vamos al pinche show de Sneaker Fever, güey. Vamos, o sea...
1: Yo tampoco estoy muy seguro que fue pues, el primero, si el huevo o la gallina. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Creo que para mí fue al, al mismo tiempo. Y, y te lo digo porque yo cuando conocí a Mike, íbamos al primer Sneaker Fever. Uh-huh. Ahí uh-huh. me dijo, me dijo, oye güey, me gustaría que escribieras para Sneaker Fever. ¿no? Y también uh-huh. me dijo Kurt. Pero en ese momento yo este era como mi primer momento de trabajo y demás. Entonces eh, la verdad es que ya nunca, ya nunca floreció. Uh-huh. Y por otro lado, estaba también ya yo llevándome mucho con el equipo de Desempacados, ¿no? Uh-huh. Y fue ya después que, que entré también ahí con ellos. Pero en general, eh, Sneaker Fever siempre fue como la punta de lanza porque el, el evento no solo los rebasó, sino que también les dio esa importancia como medios, ¿no? Sí. O sea, no, no es que el contenido fuera malo, ni mucho menos, porque obviamente Mike tiene los pares, Omar sabe este, hablar y escribir muy bien, Kurt obviamente tiene toda la parte de diseño y de arte sí. y demás. Pero sí siento que, que en ese momento como medios tenía más peso desempacados. Porque hay algo que tenemos que creo que aclararle a la gente. ¿no? O sea, para mí un medio de sneakers son gente que informa sobre sneakers. ¿no? O sea, que te da, eh, no solo te platicas sobre, sobre las siluetas que vienen, los lanzamientos, te dan precios y demás, sino que además te dan ese extra, ¿no? te dan ese contenido adicional uh-huh. en el que tú comienzas a aprender sobre eh, lo que está pasando en la escena. Uh-huh. Y siento que desempacados siempre tuvo esa tuvo ese peso, ¿no? O sea, no solo me voy a enterar de qué va a salir, sino aparte sé que me van a contar la historia perfectamente de los pares, eh, me van a, a contar de cosas que están sucediendo a, a, en, en otras partes del mundo, y creo que Fiber se dedicó muchísimo sobre todo a hacer reseñas, a hacer unboxings y demás, ¿no? Eh, para mí so, son dos medios muy buenos, o sea, eh, yo me echaba todas las eh, noticias de desempacados y de Sneaker Fiber a la par. Siento que obviamente le pusieron más atención al evento y en algún momento dejaron como descuidado el el tema del medio. Pero al final está ahí, ¿no? O sea, cuando hablamos de medios importantes, pues tienen que estar estos dos.
0: Tengo una historia también cagada. Yo tengo historia cagada con absolutamente todos los medios. Ah, Desempacados... Desempacados fue prácticamente uno de los medios que nos inspiraron a hacer nuestro trabajo Porque nos gustaba tanto lo que hacían que queríamos empezar a hacerlo güey. Y es, y es lo que les estaba diciendo justamente Las cosas van pasando y después la gente que es la que estaba como de enfrente de la cámara Después se vuelve, se vuelve la que está detrás de la cámara O sea, cada uno, de estos, cada, cada uno de estos medios te inspiran a que tú mismo agarres una pluma y empieces a escribir o agarres tu cámara y saques unas fotos. O eh, prendas el micrófono y te empiezas a grabar, güey. Y eso es, eso es lo que me parece tan genial de los medios ahorita. Que sí es muy, mucho, muy difícil empezar, por ejemplo, con, con todo el diseño editorial que sería una revista, güey. Eso sí es una labor titánica que, nos, que, que realmente hacerla como desde tu bolsillo es, es un gasto prácticamente imposible, güey.
1: Y y qué bueno que lo comentas, porque si hay este factor de inspiración, digo, ahorita vamos a a ver cómo se ha desvirtuado todo este tema. Pero para para mí, eh, por ejemplo, yo siempre he sido fan de los blogs, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo leía mucho esta columna que tenía Ross Benston, el Benston Report en en Complex. Eh, Trataba de leer sobre todo lo que hacían Ice Kicks. Matt Halffield también tenía por ahí una una columna muy buena. Eh, Nick de Paula, que hablaba mucho sobre pares de básquetbol, también tenía su columna y demás. Eh. Ya en México a lo mejor no le, no le veíamos el rostro a quien escribía eh, las cosas, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, yo creo que mucha gente hoy no conoce a Fersoyx, que estaba en el cerebro y estaba en Desempacados, pero ella era pieza importante dentro de la, de, dentro de la parte editorial de, de Desempacados, ¿no? Uh-huh. Eh, lo que ayudó muchísimo a, yo creo que a Samia Manuel, eh, y perdón que me autoalague, pero yo creo que fue el tema del Desempacados Live. ¿no? porque ahí como que empezaron a ver un rostro también. No uh-huh. no es que no los conocieran porque hacían cierto contenido en los que los, realmente los veías, pero creo que el desempacado live y el Instagram sobre todo y este, las, las cosas que empezaron a hacer después de video, uh-huh. pues obviamente también hizo que la gente se familiarizara con el medio. no Ya no solo, por ejemplo, a, a Mike González, ¿no? que es algo que yo nunca me he explicado, algún día le voy a preguntar, pero siento que Mike, por ejemplo, nunca... Como que no daba mucho el rostro, ¿no? O sea, sabías que existía Sneaker Fever, y a menos que entrevistaran en algo en específico para el evento, sabías que era Mike González, ¿no? Sí. Pero como que Mike, dentro del medio Sneaker Fever, pues no, no sabías quién estaba detrás de esa pluma, ¿no? Por así okay. decirlo. Igual Omar y demás. Y ahorita, ya que hacen videos y todo, bueno, ya le pones rostro a, a, a las palabras. Pero creo que lo que hacía muy bien eh, el caso de Sam y desempacados fue también eh, que, que se acercaban mucho a la gente, ¿no? Yo me acuerdo en los, los Sneaker Fever, la gente iba a preguntarle a Sam, ¿no? O a Manuel, olvídate de pedir una foto, porque eso creo que ya es algo mucho más actual. Uh-huh. Pero si sí era un tema como de, oye güey, tú eres el Desempacados? sí, ah, oye, este, fíjate cómo estuvo este par y no, cómo ves el evento. O sea, había como este acercamiento, ¿no? Sí. Eh, y bueno, eh, pues obviamente estamos hablando que fue entre, entre 2000 10 y 2015 creo que ellos dos fueron como que el, el, la, la punta de lanza. Uh-huh. Por ahí luego empiezan a aparecer otros medios, no el caso de Legendary Kicks, por ejemplo, de ATSA, uh-huh. que también comienza por ahí de finales del 2015. Eh, nosotros empezamos a hacer eh, Sneakeros Radio, uh-huh. también en 2015. Y a partir de ahí, ya, el resto es historia. O sea, todo el mundo haciendo medios. no Por ahí unos güeyes que se llaman stop.
0: Unos o, vatos locos unos que vatos. se llaman güey Ah, nada más. Y una última cosa de Desempacados, o sea... Mm, yo, bueno, es muy gracioso porque cuando decías que no ponías como, no le ponías una cara al medio. Yo, la, de, desde la primera vez que fui al Sneaker Fever, yo pensé que Kurt era. ¿Que Kurt? Ajá, yo pensé que Kurt era este Sneaker Fever, güey. Que nada más era Kurt, no, no sabía que era como un montón de, de, de gente detrás de todo ese desmadre. Y luego, también tengo una historia cagada con Desempacados. Uh, una de las primeras cortinillas que tenían para el programa, yo la animé, güey. Este. Um, él, teníamos, o sea en el mundo de la, de la animación o, o del diseño, todo el, el universo es súper chico y todo el mundo se conoce entonces, alguien, se le habían encargado a alguien y obviamente cuando no tienes cuando tú no tienes tiempo y ya te gastaste el dinero pues dices, oye güey, tú me puedes hacer el paro y entonces, él se lo pidió a un amigo mío, a Fer, que, que un saludo para Fer, Fer que trabaja en diseño en el Munal, me dijo, oye güey, puedes ¿quieres animar esto? y le dije, sí güey, claro y entonces, una de las cortinillas, se las voy a, se las voy a dejar en las notas de aquí abajo este, una de las cortinillas que tenían Yo, yo la animé para ellos okay. Ajá Y se lo, después se lo dije a Sam Y Sam me dijo ¿Cuál güey? Y le dije, esta güey seguramente tú se lo pediste a tal y Pero yo lo hice güey, Yo lo hice perro uh,
1: yo, creo, yo creo que sería importante amigo como Platicarles un poquito nuestra historia ¿no? Porque realmente nosotros eh, llegamos a No Hype eh, Porque eh, cada uno tiene Su, su propio medio uh-huh. O colabora con un medio en mi caso, por ejemplo, eh, los de los tenis podcast o los de los tenis, el blog. Eh, eso, eso es un proyecto que ya cumple este año que pues, fue, empezó en 2016. Entonces empezamos cinco años ya, cinco años de, de, de los de los tenis, pero tiene un antecedente que era Sniqueros Radio. no, Antes vivían como por separado. Estaban uh-huh. los de los tenis, el blog, ya estaba Sniqueros Radio, que se comenzó en 2015. Y algo importante de Sniqueros Radio, que pues, a lo mejor mucha gente no escuchaba, pero estábamos en una radio por internet y este algo, algo que sí sucedió muy padre fue que creo que fuimos los primeros medios en invitar a otros medios e invitar a gente de las marcas ¿no? uh-huh. eh, a, a mí me sorprende cómo en ese momento en el que éramos a lo mejor 800 personas las que nos escuchaban en el mejor de los casos uh-huh. eh, la, había mucha apertura por parte tanto de, t- 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 sobre todo de las marcas ¿no? o sea tuvimos gente de Nike tuvimos gente de Reebok tuvimos gente de Adidas no este, platicándonos ahí de, de, de los planes a futuro y de las cosas o sea parecíamos hasta un medio este, formal no y, y, y por ahí tuvimos la oportunidad de conocer a mucha a mucha gente y muchos medios emergentes no el caso de ustedes por ejemplo eh, digo a lo mejor no sé si fuimos el primer eh, los primeros micrófonos que se abrieron para stop, pero eh, sí fuimos de, de los primeritos no digamos entonces era también como una forma de obligarnos a nosotros, no solo de generar contenido, sino de también explicarle a la gente que estaban pasando cosas allá afuera, ¿no? Y, y era bien interesante cómo no había esta oportunidad de que los medios colaboraron entre medios, ¿no? Mm. No, no, no existía esto de que vente, Pox, te vente aquí a mi programa y vamos a platicar, ¿no? Como que uh-huh. siempre era cada quien hace lo suyo y ya. Y nosotros éramos como el punto de reunión, ¿no? Incluso para los, para los aniversarios, lo que siempre hacíamos era tratar de juntar a varios medios y cre- hacer una mesa redonda y platicar sobre los temas, ¿no? Que ustedes tuvieron ya la oportunidad también de ir en algún momento. Entonces, eh, Sniqueros Radio surge como esta opción y surge como esta forma de sobre todo mía, ¿no? de, de intentar generar contenido y de intentar este, de, pues, de alguna manera eh, compartir lo, lo poco que sabemos con, con la gente. Y bueno, después evoluciona a, a los de los tenis podcast y evoluciona a los de los tenis el blog, que por ejemplo ahorita pues ya también el, el tema del blog ya lo hemos dejado un poco atrás. Yo hace mucho que no escribo, eh, creo que escribí el año pasado algo y quiero, pero quiero volver a escribir. ¿no? O sea, en gran parte sí es por este tema de que pues ya sentimos como que la gente no lee, pero eso no indica que tú no tengas ganas de escribir, Eh, no? Entonces si antes hacía un programa de radio que nadie escuchaba, pues ahora voy a dedicarme a escribir columnas que nadie lea. No pasó nada, pero algo que sí me gustaba mucho de por ejemplo de ahí no solo fue eso, sino que también por nuestros micrófonos pasó mucha gente importante, no? O sea, estamos hablando de Mau Espejel, por ejemplo, eh, el niño también, ¿no? Gran coleccionista también lo pudimos tener ahí. O, digo, obviamente, pues la, la gente que hoy conoce los tenis, ¿no? O sea, Bretón, este, Papu y demás, ¿no? Uh-huh. Eh, y sobre todo, ahorita, por ejemplo, sí me gusta, está gustando mucho que la gente ya empieza como a reconocer un poquito el trabajo que hacemos. Digo, antes nos escuchaban 800, ahora nos escuchan 2000, eh, pero siento que ya hay una mayor conexión, ¿no? Como que la gente agarra ya en nuestra forma de hacer las cosas y eso es algo que me ha gustado muchísimo, ¿no? Que a pesar de que surge como un proyecto, Literal, o sea, eh, pensado en simplemente compartir y hacer algo de sneakers, pues se ha convertido ya también en algo, en una disciplina, por así Mm decirlo, ¿no? Mm Pero cuéntanos de (risa) Lestop.
0: Creo que ya hemos comentado un montón de veces toda la historia detrás de la inspiración, porque en realidad, como les dije, nosotros éramos ávidos consumidores de absolutamente todos estos blogs y de todos estos medios. Veíamos lo que estaban haciendo todos y nosotros también queríamos levantar la mano. O sea, Tabo y yo estudiamos comunicación y producción audiovisual Entonces dijimos, güey, ¿sabes qué? Si podemos, hacer, si podemos hacer el detrás de cámaras de una película para, del, Que salió en el History Channel Mi hermano, de, podemos hacer vlogs de, de tenis sin ningún problema wey. Y entonces fue cuando decidimos hacerlo ya lo, como, como ya lo habíamos comentado en un montón de ocasiones o sea, era o era hablar de tacos, hablar de hip hop o hablar de tenis, güey, ¿no? Porque las tres cosas nos apasionan cabroncísimamente. Podríamos podríamos dejar de, de hablar de tenis hoy y empezar a hablar de hip hop mañana, güey, sin ningún problema. Y, y lo mismo de comida, porque la neta es que, pues, ¿por qué crees que estamos tan cachetones, güey, no? O sea, porque sí. Aparte, lo que más nos inspiraba era ver todo lo que estaba sucediendo y sentirnos como... No sentirnos parte de lo que estaba sucediendo güey. Porque puedes ir a uno de estos eventos Como por ejemplo el Sneaker Fever Y te dabas cuenta de que todo el mundo conocía a todo el mundo güey. Era muy chingón Sabías que era parte todo de una comunidad Y nosotros también queríamos ser parte de esa comunidad Entonces fue como de Bueno pues vamos a juntar lo que sabemos hacer Y vamos a hacerlo lo mejor que podamos Porque tampoco, o sea, ya había unos pasos bien grandes Que, que, que alcanzar La gente de Desempacados, la gente de Legendary Kicks Lo que hacían ustedes este, Lo que, lo que hacía... Lo, lo que hacía Sneaker Cribs. O sea, nosotros estábamos al pendiente de absolutamente todos, güey. Todos. Y la verdad es que entramos nosotros queriendo ganarle absolutamente a todos. Como les dije, el hip hop es, es... Ya nos enseñó de, ok, este... Pues esto es lo más duro que va a haber, güey, ¿no? Entonces, tú quieres competir de manera sana y no como de ya nada más quiero que me vean a mí. No, güey. Yo quiero, yo, quiero, yo quiero ser su MC favorito. No quiero ser como el rey del underground, ¿no? Entonces... Nos aventamos a a, a hacer este este pedo y efectivamente, o sea, la primera vez que nos invitaron a hablar de nuestro programa en un programa fue la gente de los de los tenis, que fue, fue muy chingón. La neta es que fue en ese entonces cuando sabíamos que ya lo habíamos logrado, cuando nos llamaron y se acercaron a nosotros, hasta se me está quebrando la voz, cuando se acercaron estos güeyes para decirnos, oigan chicos... Lo están haciendo muy bien. Quiero que vengan a platicarnos de su proyecto. Dije, pues, pues vamos. Y cuando le dije al Tavo, el Tavo estaba emocionado. El mao estaba emocionado. El Vic estaba emocionado. Todos estábamos emocionados. Wey. Y le caímos. Porque también le caímos al programa de Sam. Cuando estaba haciendo el sereno, también dijo, oigan, chicos, vengan. Este, vamos a platicar. Y también fuimos wey, encantados de la vida. Y este es nada más como, como de, chicos... Ustedes están viendo Laystop, probablemente les guste un montón. Y yo sé que la próxima generación de creadores está ahorita viéndonos, güey. Y diciendo, ah, ok, yo también quiero hacer lo que están haciendo estos güeyes. Entonces, empiecen a correr, güey. Porque ya, porque este es un pedo. Hay suficiente espacio para todos, pero creo que sí hay algo que tenemos que marcar. Totalmente diferente, güey. O sea, una cosa es ser un medio especializado que trabaja con las marcas. Y que haces, que haces, o sea, tratas de llevar un blog, tratas de llevar un Instagram, tratas de llevar, o sea... Todas las redes sociales. Todo el problema es que que es generar contenido. Y otra cosa es nada más hablar de tenis en YouTube, güey. Creo que es algo
1: completamente diferente. Sí, y y qué bueno que que aclaras, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, en en el caso de nosotros pues realmente no estamos buscando haciendo contenido así como a diestra y siniestra, no nos enfocamos en el podcast, lo platicamos, estamos haciendo por ahí algunas otras cosas a través de redes sociales como para que el público también vea un poquito más, eh, conozca un poquito más, pero siento que cuando te, cuando tú te pones la etiqueta de yo quiero ser un medio especializado en sneakers, tienes que aventar, o sea, tienes que estar consciente del trabajo que eso implica, no? O sea, yo por eso siempre me deslindo a mí me dicen tú eres medio, yo no soy medio, No, porque yo respeto muchísimo lo que hacen. O sea, no, no solo tanto ustedes, sino como Desempacados, sino como, como Sneaker Fever y, y algunos otros por ahí. Pero siento que es, es gente que realmente le dedica muchas horas a generar contenido, a generar contenido informativo, a estar buscando notas. Por ejemplo, nuestro querido amigo de Sneaker Game MX, el, el YSL, pues es un es un Godín ¿no? como, como yo y el y se da el tiempo no sé de dónde para poder sacar nota y nota y nota y nota de, de lo que viene eh, sin mucho contexto adicional. Simplemente es eh, el, el parque va a salir de qué trata y cuánto va a costar y si llega a México no, ¿no? O, o copy paste de los boletines de prensa y demás. Eh, ahí obviamente con ciertas ediciones, ¿no? Uh-huh. pero siento que por ejemplo yo, yo lo que nosotros hacemos, yo nunca lo puedo comparar con lo que hace incluso Leyendar ustedes y, y demás no, porque Siento que su contenido sí es de un medio de comunicación, no el mío es de un güey que pues, nos gusta hablar de tenis y nos juntamos para hablar de tenis y, y siento que eh, también nuestra eh, la razón del por qué estamos aquí es muy ¿cómo te diré, es muy transparente, ¿no? O sea, uh-huh. a mí me gustaba lo que estaba pasando en la cultura. Me gustan los tenis. Quiero generar contenido, no quiero ser parte de esto pero no es quiero ser parte de esto para viajar a donde llevaban a, a Mike, pero no para viajar a donde llevas a, Sam, para, no para que las marcas me regalen sino porque quiero ser parte de algo uh-huh. y creo que ahorita mucha gente por eso se desespera y por eso es que hay medios que hoy salen y mañana ya no existen, mm, porque están esperando a que les lleguen los pares al día siguiente porque creen que a nosotros las marcas nos hablan un día y nos dicen, oye vas a querer el próximo y sí, sí, sí. ah que vienen, pasa a recogerlo mañana uh-huh. o, que, o que nos los mandan o que nos regalan o que nos pagan uh-huh. ¿no? y la verdad es que es es cierto y ustedes lo viven mal yo por eso mira siempre me deslindo porque pues yo no cobro no yo así a donde me, a mí me dicen oye quieres venerte a grabar algo con el pod eh, con el poxte? y ahí estoy claro, pues, este sí, sí, cuando te he dicho cuánto cuánto cobro pues, nunca nada nunca ah, sí, no, 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 entonces eh, creo que es algo que las nuevas generaciones o la nueva gente que quiere entrar lo está viendo de esa forma no como uh-huh. una como, como generar ingresos que no necesariamente eh, va a suceder y si sucede tienes que ser muy bueno o sea pero muy bueno ¿Por qué? Porque como ya dijo Poxte, ya hay gente que te lleva años de ventaja. Uh-huh. Entonces, si yo soy una marca y tú vienes y me presentas tu proyecto, pues yo te voy a decir, pues sí, serás muy bueno, pero como tú, pero si no eres el mejor, como tú, hay otros 10. Uh-huh. Y fíjate que de esos 10 hay otros tres que están muy bien posicionados y prefiero lo poco que tengo de dinero de presupuesto, pues dárselo a Laystop, dárselo a Desempacados, dárselo a Sneaker Fever uh-huh. o, o a Legendary, por ejemplo. Y ya los demás pues simplemente no me importan. ¿No? o sea, se escucha muy, muy cruel pero es la realidad que está sucediendo allá afuera, sí. ¿no? o sea, también el decir que no manches, hay un medio nuevo lo está haciendo muy bien, ah, este, déjame ir a probar con mi equipo de finanzas ¿no? las marcas ahí, eh, para que me dé un presupuesto nuevo para este güey, eso no sucede es no. el mismo pot y se tiene que repartir uh-huh. ¿no? entonces, pues obviamente que te vas a fijar, obviamente en la calidad, en la credibilidad que uh-huh. creo que es algo que mucha gente no ve, pero como medio de comunicación juega un papel importantísimo o sea, ustedes lo ven. Si, eh, cuando ustedes ven las noticias, si la persona que está dando las noticias, no, ustedes no creen en él, eh, una de dos, no sé por qué lo están viendo, y dos, eh, al final, pues, pues para ti no va a ser un medio, ¿no? Para ti va a ser un güey que da noticias, pero al cual no le tienes confianza. Sí. Entonces, ¿qué haces? Pues buscas el noticiero del güey que sí te da confianza, ¿no? no. no importa si es este pro-AMLO o no-AMLO, no da igual, ¿no? O sea, según ah, de tu... izquierda, Exacto, eso le importa, ¿no? O sea... Más bien, según la confianza que tú tengas y la credibilidad que tenga la persona, es la forma en que tú vas a recibir la información. Lo mismo pasa con los sneakers. No, no sí, es sí. lo mismo que Chuchito, el de la esquina, te cuente este, un lanzamiento a que lo leas en Desempacados, a que lo leas en Laystop, o que lo leas en Sneaker Game MX. O sea, como que de alguna forma, eh, pues ya sabes que son medios eh, en los que puedes confiar y que te están dando información de primera mano entonces creo que eso es bien importante y es algo que mucha gente como que no le pone la atención mucha gente dice bueno es que no me están dando la oportunidad porque soy nuevo no es porque seas nuevo es porque primero nos preguntamos tu calidad está a la la altura de de los grandes medios de comunicación eh, de sneakers en México no eh, te conozco tienes credibilidad es una persona no necesitas llevar mil años tampoco o sea sí, pero sí, sí, eres una persona que si yo entro a su instagram veo esa pasión por los tenis veo esto y el otro pues tampoco no o sea por ejemplo el caso de mau Espejel. Uh-huh. o sea Ma- mau creó un medio de alguna manera informativo en el que se comparte mucha información pero porque hay la credibilidad o sea si alguien llega y me dice oye fíjate que mau me contó de este lanzamiento que va a haber de nike uh-huh. ya por el simple hecho de tener yo en mente que mau es el master of air ¿no? Y que fue parte eh, importante para Nike de México, yo te puedo decir pues sí te la creo. Digo, nunca le creo. Pero sí puede ah, ser que si sí, 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 le crea, sí, ¿no? Si sí, sí sí, diga, sí, ah ok, sí, pues, sí, pues sí. igual, sí. ¿no? Ah, es cierto, saludos al mago. Pero a lo que voy es, o sea, es gente que tiene eso, ¿no? Eh, sí. Pero, por ejemplo, si llega alguien que aunque yo conozca de muchos años, que yo sé que a lo mejor nunca estuvo involucrado en, en los medios como tal y que tampoco tiene el contacto con las marcas y me empieza a contar chismes, pues para mí es como pues el ventaneando, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente sí. es un güey con el que yo vaya a fiar de la información que comparta.
0: No, y pasa algo aquí. Bueno, aquí es como buen, buen momento para dejar caer una de las preguntas que nos han estado haciendo últimamente. Um, ¿Qué que nos parecía? Más bien, ¿por qué es que los medios en Latinoamérica no han crecido como los medios en Estados Unidos? Y es súper fácil, güey. O sea, es, es, es a la vez como, como un poquito triste, decepcionante para, para nosotros en realidad. Es una cuestión de presupuestos, güey. Es, es completamente una cuestión de presupuestos, se los juro. La mayoría de las marcas, y sí lo vamos a decir tal cual, pues la mayoría de las marcas, o sea... Tiene, por ejemplo, este mil baros para una campaña, ¿no? Y entonces es como de, bueno, ok, voy a, voy a ponerle 30 aquí, 30 aquí, 30 aquí. Y eso es absolutamente todo lo que hay, güey. Todo lo demás que quieres. O sea, si tú quieres agarrar algo de ese dinero, uno, pues si no te conocen, no te recomiendan o porque las marcas son las que te buscan, güey. O sea, realmente sabes que ya lo estás haciendo cuando la marca se acerca a ti y te dice, oye, chicos, hagan una propuesta porque tenemos dinero para hacer esto, ¿no? Pero hagan de cuenta que también hay muchas otras marcas que dicen... Te mando un par de tenis y quiero que me hagas esto y esto. Y, y obviamente no, güey. O sea, ese es el problema. Ese es el problema de ser, por lo menos, nosotros que estamos tratando de hacerlo como lo más profesional que se puede y tratando básicamente de profesionalizarlo para que medios después de nosotros lleguen y digan Ah, ok, yo tengo que hacer esto. Pues va, güey, ¿dónde está el dónde está el cheque? ¿Me entiendes? Porque hasta hasta, hasta nosotros, de nosotros para abajo, o sea, ta, también Sneaker Fever también lo hace, lo hace de la misma manera porque ya hemos platicado con Omar este de, de Y Mike de esto Pero casi todos Todos los medios Lo hacen a partir de Te presto el par de tenis Para que hagas contenido Y la neta es que eso no está chido güey O sea Eso es algo que tiene que cambiar La gente de las marcas O sea Si los medios ya están poniendo La pasión El Todo el tiempo El know-how O sea Todo de, 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 Cabrones que este ¿Cómo se llama? Que, que cobran un montón de dinero Por hacer Detrás de cámaras, entrevistas, bla, bla, bla. O sea, están poniendo todo el equipo para decir, vamos a hacer, pode, vamos y podemos hacer esto. Y si la marca dice, es que no tengo ni un peso, te mando un par de tenis, eso, eso corta por completo el flujo natural que debería de haber entre las marcas, los medios y el consumidor.
1: Total, no, totalmente, o sea, si, si es un tema de presupuestos, a mí, yo siempre he puesto el ejemplo de los late night show, ¿no? o sea, en, en Estados Unidos funcionan y todos los Jimmy's hacen late night show, no Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y demás, uh-huh. y cuando lo quieren hacer en México no funciona. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no tienes la cantidad de estrellas, no tienes la cantidad de contenido, no tienes la cantidad de presupuesto que se tiene allá. ¿no? Las, las televisiones aquí no lo tienen, la verdad. Y luego cuando están peleando porque no puede, o sea, eh, lay Top no puede estar en la casa de este Legendary, pero Legendary tampoco está en la de los, los tenis y así. Pues obviamente eh, no, no hay forma de generar ese contenido de los late night shows como se hace en Estados Unidos, ¿no? al menos en México. Lo mismo pasa con los medios de sneakers. no. Es un tema de presupuestos, es un tema de que las marcas tienen eh, dinero limitado. Es un tema de que pues también, o sea, creo que nos gusta o no decirlo. Eh, es muy difícil también diferenciar a qué mercado va cada medio. ¿no? Uh-huh. Eh, eh, yo, por ejemplo, al principio y, y creo que lo platicamos la, la primera vez que los entrevisté. Eh, yo decía es que ustedes van a un medio al que nosotros claramente no llegamos. No solo porque es gente que a lo mejor quiere empezar a aprender y en ustedes encuentra esta. eh, eh, esta, eh, eh, Encuentra esta información en español en YouTube, ¿no? De manera mucho más. didáctica. Eh, Y mientras nosotros a lo mejor atacamos un, un segmento mucho más especializado, ¿no? De gente que. Pues como está escuchando en ese, en ese entonces un programa de radio, pues ni siquiera tiene referencia visual de lo que estamos hablando. Entonces, uh-huh. si no conoces de tenis, realmente te vas a perder con nuestra plática, ¿no? sí. entonces ahí había como que dos cosas muy, muy claras, ¿no? pero por ejemplo, cuando tú me preguntas a qué, a, qué, a qué va Desempacados y a qué va Sneaker Fever en cuanto a la gente que los consume, seguramente ellos tienen las estadísticas y, y demás, pero a lo mejor yo desde afuera, como marca digo ay, pues van a lo mismo, no pues yeah. mismo este gente joven tantos hombres, tantas mujeres. O sea, como que el perfil del consumidor de, de contenidos de ambos es, es muy similar ¿no? con ustedes. Pues pasó algo diferente porque sí venían a, 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 con, con otra, con otra onda. Pero me refiero a que ya actualmente ya es bien difícil incluso para las marcas hacer esa como definición, ¿no? Entonces sí, sí, sí. se van por quién lo hace mejor, ¿no? O por quién les gusta cómo lo hace, o por las formas, ¿no? O, ah, pues es que el Pox está más chistosito, entonces vamos a hacerlo con Poxte. No, no, pero es que Sam es este, el, el señor de los sneakers, entonces sí, vamos con Sam. Sí, sí, sí. No, no, bueno, pero es que Mike ya lo conoce porque sale con el. Ah, entonces vamos con Mike, ¿no? Sí, sí. <risa> este, pero a lo que voy es, siento, siento que hoy en día los medios en México al menos... Siento que ya están a la altura en contenido y en calidad de los medios norteamericanos. Totalmente, total,
0: totalmente. No le piden absolutamente a nada a nadie. Lo, no o le sea, pedimos, no le dice. pedimos, no le pedimos. Ya, <risa> ya, la neta, sí, me la voy a sacar y de ese tamaño la tengo. güey. O sea, no le pedimos nada a nadie. El problema realmente es Latinoamérica. O sea, el problema realmente es Latinoamérica, que las marcas todavía tienen un pensamiento muy cuadradito, donde es como... ¡Ay, este güey tiene dos millones de, dos millones de seguidores! Vamos a, darle la, vamos a darle todo, absolutamente toda la credibilidad, toda la campaña, que sea prácticamente el que lleva todo, va a ser este cabrón. Que, o sea, al final de cuentas es como de... Bueno, sí, tengo dos millones de seguidores. ¿So? O sea, ¿esos dos millones de seguidores van a comprar los tenis que tú les estás recomendando? Tal vez no. Tal vez sí, pero el problema es que la marca no, sea, no se avienta como a experimentar con todos los demás, güey.
1: Sí, no, y, y por ejemplo también... Eh... O sea, obviamente hay diferencias este, que me parece son lógicas, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, es que ¿a poco la historia está a la altura de Complex? Sí, en, o sea, en contenido sí, ¿no? Uh-huh. Pero pues obviamente, ¿qué, qué es, hace tan, tan enriquecedora Complex? Pues toda la gente que pueden invitar, uh-huh. ¿no? Claro, sí. claro. Si yo, Y el si, dinero, si, no, sin, sin, si, yo, si yo tuviera la lana de Complex, el tiempo de Complex, el tal, uh-huh. o sea, lo, lo, la cantidad de talentos que, uh-huh. que tienen en Complex y aparte el acceso a todas esas grandes estrellas. Imagínate que un día puedes este, entrevistar a Jeff Staple, pero al día siguiente puedes entrevistar a eh, Fat Joe y al día siguiente a DJ Khaled y así mm-hmm. sucesivamente mm-hmm. Bueno, con ese poder. Eh, digo, no, ah, pero, pero, pero ya tropicalizándolo. Creo que lo que nosotros hemos hecho muy bien en general es no ver límites. ¿no? Ok, uh-huh. está bien, no, no, ¿no sí. tienes el dinero, eh, lo entiendo. Yo podría hacer algo muy chingón, pero me voy a acomodar a tu presupuesto y lo voy a hacer de buena calidad. Sí. Y creo que esa es la vara. Por eso es que creo que la vara está tan alta para la sí. gente que quiere hacer un medio actualmente, no para estos chavitos que están entrando. Ese es el conflicto uh-huh. que ya no puedes empezar así con tu celular, no A hacer este tu ahí tu contenido y tu unboxing y platicar de dos, tres cosas, porque así como tú hay gente que lo está haciendo mucho mejor uh-huh. ¿no? y que ya tienen este, un terreno ganado. Uh-huh. Entonces si tú quieres que una marca se fije en ti por hacer eso de manera muy casera, pues la verdad es que no va a suceder, a menos que te vuelvas viral. Y, que te, y ni así, ¿no? O sea, pasa mucho. Y, y perdón que a lo mejor hieras este, susceptibilidades. Pero hay mucha gente que quiere hacer su canal de sneakers. Uh-huh. Y a lo mejor les pega un video, ¿no? Eh, los famosos cuánto cuesta tu outfit. O uh-huh. el fui a no sé dónde y me encontré estos fakes, ¿no? O fui a no sé dónde y me gasté 100 mil pesos en tenis. Ok, uh-huh. o sea, eso se viraliza. Sí. Pero repito, para mí esos videos son más de entretenimiento uh-huh. que realmente de un medio de comunicación, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? uh-huh. Estamos aquí de cosas serias. Uh-huh. Es en... otra liga. Así es. Uh-huh. Entonces, si quieres entrar en esta liga, pues te va a costar. Y si quieres entrar en la otra liga, te va a costar 20 veces más, porque pues para eso está este Bert y algunos otros influencers que ya están dentro del mundo de los sneakers, que las marcas ya están patrocinando incluso, y que obviamente pues no solo te llevan en followers, te llevan en calidad de contenido. Ah, claro, totalmente. No, pues, digo, pues, al mismo tema de presupuestos. ¿no? Uh-huh.
0: Sí, es este, un tema totalmente. Si te
1: pagaran lo que le pagan al Bert, uff, <risa> <hasta, risa> No, manches, hasta cremita la meja. Para no, sí, güey, no más,
0: o sea, o sea, tendríamos aquí maquillista güey, <risa> o sea, podríamos eh, estaríamos rentando un foro. Este, ¿cómo se llama? Cositas así, no, que, no, que traer... de todos modos, o sea, la calidad, la calidad estaría claro, igual de top, güey. Pro... Uh-huh.
1: ¿no? Al tío Román,
0: no, no ¿qué pasó, tío Román? ¿Cómo <risas> crees? O sea, traeríamos, traeríamos algo más, güey, aparte. O sea, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que, que, que no solamente tienen que ver con la cantidad de, de invitados que podamos traer, güey. Sino también, si, o sea, si ves los blogs en, en, y todo lo que generaba hasta, digamos, hasta hace, bueno, antes de la pandemia, complex pues, o sea, las cajas de tenis llegan, güey. Todo, absolutamente todo. O sea, aquí te, aquí nos mandan, no, todo lo que nos mandan está súper chingón, pero no nos mandan absolutamente todo, güey. O sea, ahí en Complex llega todo, güey. Pueden reseñar absolutamente todo porque todo está ahí a la mano, güey. Ya todo lo tienen a la mano y nada más es como de sacarlo y ya. Y no solamente son las marcas, güey, son las tiendas. O sea, todo el mundo se da, todo el mundo que se, que se dedica a vender tenis, saben el poder que tiene. Es de los medios como herramienta, güey. Y los medios locales, que es lo más importante. Entonces, o sea, si eres una tienda o una marca de la Ciudad de México y quieres hacer algo, pues deberías de estar volteando a ver a los medios de, a los medios de la Ciudad de México, güey. Que ya, que ya son gente que es completamente establecida. O sea, en serio, Sam, lleva ocho, Sam, lleva, Sam y Manuel llevan ocho años, güey, haciéndolo muy bien. La neta es que lo que hacen cada jueves... Cuando todo el mundo se, 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 se le cae Para el cotorreo y todo Güey, o sea, es, es algo súper cabrón Que la neta yo no he visto Yo no he visto en Estados Unidos replicado, güey O sea, y, y tiene la calidad del, del, del Audio, del video, está súper entretenido O sea, yo creo que no hay Una fórmula secreta como, como de Si lo haces así, lo vas, a, lo vas a lograr Porque en realidad no, güey, creo que Es como personalidad, conocimiento, sapiencia, know-how. O sea, hay un montón de cosas, un montón de cajitas que tienes que checar y solo así es como lo vamos a lograr. güey Sí, y
1: y, y creo que también se vale. O sea, por ejemplo, el el intentarlo. Y hay gente que no es buena ante la cámara, pero puede ser muy buena escribiendo, puede ser muy buena en en el podcast, por ejemplo. Entonces yo creo que ahorita hay tanta apertura y hay tantas formas de, de generar contenido que no necesitamos ver tu cara. O sea, si tú te sientes incómodo, si crees que no tienes el carisma, si cada vez que subes un video, la gente se burla de ti y te dice no lo hagas. Inténtalo, o sea, síguelo haciendo si es por necesidad. Pero si no, bueno, hay otras herramientas, no? Creo que hay hay veces en que a lo mejor a la gente como nosotros, no? Les puede molestar el rostro, pero al final el día, pues esta parte de credibilidad, esta parte de entretenimiento, esta parte de este, pues este güey a lo mejor, pues sí está feito, pero pues mira, sí le sabe, ¿no? Oh, este, sí, sí, sí. No se ve tan mal. A, a ti te pasó, ¿no? Al principio, seguramente, Ajá. cuando hacía los primeros capítulos de Listo, era así como de, ¡ay, pues este! Pues como que no me siento cómodo al principio, no sé ah, qué, a lo mejor sí. te costó trabajo, pero sí. ya ahorita pues eres rockstar.
0: No, me, la verdad es que nos costaba un montón, güey, cuando, más cuando íbamos a la tienda. Y nos lo pusieron apenas en un comentario, ya a la banda que nos comentó ahí en el que fuimos, la primera vez que fuimos a live, creo que tenía unos meses que habíamos empezado, y fue para el lanzamiento del de 12, el Cherry, um, uno blanco con rojo, güey, Ajá, uh, el Jim Red. Y, y, de, y el comentario era tal cual, no mames, pinche Fox, ¿cómo te ponías, cómo te ponías este... Um, bien nervioso al describir los pares y ahora, y ahora ya eres bien creído la verdad es que no soy bien creído simplemente ya fue como de ya lo hacemos o morimos güey es do or die o sea al final de cuentas si eres una persona que tiene ganas de hacerlo vas a poder hacerlo güey vas a poder encontrar la manera de hacerlo si solamente tienes un celular güey la calidad de los celulares ahorita está súper sí chingada.
1: hazlo hazlo por gusto no uh-huh. o sea a, a lo que voy es empieza a hacerlo haciéndolo por gusto ve escuchando también la retroalimentación que te va a dar la, la gente a través de, del canal y repito, o sea, tienes que escoger como a dónde quieres ir, no? Sí. O sea, si quieres ser un medio, bueno, pues tienes que tener la información a la mano, uh-huh. eh, acércate a las tiendas para que te presten alguno de los releases. haz contenido dentro de las tiendas, incluso uh-huh. eh, como lo decíamos nosotros en su momento. Y si te vas a dedicar al entretenimiento, bueno, pues entonces, eh, pues, Pregúntale primero a tu familia si eres carismático y te ven haciendo contenido de entretenimiento, ¿no? Es como el lo, lo otro día platicaba con Alex, eh, con Alex Fernández, ¿no? Este, este tema de los estandoperos, ¿no? Ajá. Que todo el mundo quiere ser estandopero. Pues sí, pero no todo el mundo tiene la gracia y no todo el mundo tiene la disciplina de, sí. de, de generar comedia, ¿no? Que es algo complicadísimo. Totalmente. Y ese es el pedo, la constancia.
0: Güey. Cualquier cosa que vayas a meterle, si ya le vas a invertir tu tiempo, porque esto es completamente un juego de tiempo, güey. Si vas a met- invertirle tu tiempo, pues no lo hagas a lo güey y hazlo de la mejor manera de la mejor manera que puedas, con los medios que tienes a la mano. De lo, único, de lo último que tenemos que hablar es de la interacción con la audiencia. Es bien fácil meterte en este pedo esperando como que a todo el mundo le guste, pero tal como pasa en cualquier lugar de México, güey. Y como dice el bien, como está bien dicho el dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Es, o sea, tienes que aceptar que con este pedo viene un montón de, 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 de hate y... y o sea, el problema es que en el internet todo el mundo puede opinar lo que quiera. Entonces, si no te late este pedo, si sí hay que desarrollar como piel más gruesa para aguantar la carrilla. güey.
1: Es un tema muy complicado porque creo que después de... Que, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? lo que decíamos. Hay, hay gente que hace sus primer, su primer contenido, nadie lo ve, por ahí se vuelve viral. Uh-huh. Y ahí es donde empieza a ver como ambas partes de la moneda, ¿no? Tanto los comentarios muy positivos de sí, síguelo haciendo, bla, bla, bla. Uh-huh. Y gente que dice ya no lo hagas, ¿no? Eh, yo creo que la, la persona que, que hace contenido tiene que, como bien dices, tener la piel muy gruesa y saber diferenciar cuando hay una crítica constructiva de la cual puede aprender mm. y cuando realmente pues, son mensajes de, a lo mejor ni vieron el video, ¿no? Nada más eran como ejemplo, son como los que dan dislike en YouTube, así que seguramente ni vieron sí, y así al segundo sí. dos ya yeah, dislike. Mm. Está bien, o sea, yo lamentable o afortunadamente el internet pues, es muy vasto hay gente para todo eh, y, con, y hay contenido para todos, pero a la gente también le gusta lo que más odia, ¿no? entonces uh-huh. eh, tratan ahí siempre de, de poner su granito de arena con, con tanto hate y demás, pero yo creo que eh, si tú eres creador de contenido y, y vas a ser sobre todo un medio informativo, primero te tienes que fijar en que la información sea correcta uh-huh. para evi- esa es la, es la primera crítica que no puede haber dentro de un medio de comunicación, sí, es que sí. la información que diste está incorrecta, no es que tú hablaste del Jordan 12 y es un Jordan 13. O sea, esos son los primeros detalles que tienes que cuidar Sí, güey, totalmente. para evitar este comentarios desagradables. ¿no? Uh-huh, uh-huh. La segunda creo es pues también tienes que hacer una reflexión sobre si eh, tienes el carisma, sobre si tienes el gusto, sobre si tienes la facilidad de palabra y demás. Hay veces en que a lo mejor para ciertos temas puede ser muy bueno y otros que no. Y ahí es a lo mejor importante pues, que tener un invitado o tener a, a otra persona que te pueda apoyar con con, cier- con, con, con cierto contenido ¿no? Creo que también es, es, es muy sano de, de vez en cuando también eh, consumir otros medios, ¿no? ver en, en, qué puede ser diferenciado, en qué puedes diferenciarte, uh-huh. eh, porque también hay, puede haber muchas críticas como de ah, lo que tú estás haciendo es igual a lo de no sé quién y a lo mejor tú sí. nunca supiste de no sé quién. no Bueno, puedes irlo a ver para ver este, si, si hay algo diferente y demás. ¿no? Creo que lo único que yo le puedo decir a la gente que está empezando que quiere armar su medio es, número uno, sean pacientes. En el tema de, de, de los comentarios y todo esto de la interacción con el público, pues tengan cuidado, ¿no? O sea, no siempre van a ser queridos, no es que vayan a ir al siguiente sneaker fever y todo el mundo les vaya a pedir fotos uh-huh. y todo el mundo diga, ay, mira, ahí va el poxte ¿no? Como te pasa a ti. O sea, siento que ya, eh, pues tienes que estar como, como muy centrado. En que a lo mejor al principio vas a empezar con 100 followers, 200 followers, a lo mejor nadie te va a conocer, sí. a lo mejor cuando le preguntas a una marca, a una tienda, oye, me puedes prestar esta parte, te van a decir, pues cómpralo porque pues, si no, no vas a tener acceso a él. no, sí, claro. eh, O sea, va a haber ese tipo de comentarios, pero creo que conforme tú vayas mejorando tu contenido, conforme tú te vayas haciendo la idea de que esto es lo que quieres, tengas esta disciplina, tengas esta constancia y sobre todo no quieras ganar dinero de un día para otro con esto, uh-huh. creo que hay este, muchas oportunidades, ¿no? O sea, porque hay gente que dice, ay, no, pues ya voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar solo a esto, ¿no? Cuando a lo mejor... Pues no han creado ni el público, no han creado ni siquiera un medio formal como tal, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, quieren empezar y ser emprendedores con algo que es muy complicado por todo lo que ya dijimos. ¿no? Uh-huh. Y les repito, o sea, consuman contenido local, vean qué se está haciendo, vean si no... A lo mejor tú te puedes tener una gran idea, pero a lo mejor alguien más ya lo hizo. Tú lo puedes hacer mejor que esa persona, dale. Si no, uh-huh. entonces, pues mejor vete buscando otras ideas
0: es que ese es, ese es un territorio muy escabroso, porque también yo diría pues realmente nadie va a estar haciendo la misma la misma cosa, porque o sea, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene como su propia perspectiva, si ya tienes una idea en la cabeza, lo más lo que yo te recomendaría es como, ponlo en lápiz y papel y de ahí empieza a desarrollarlo o sea, creo que esa es la, la parte que mucha gente se está saltando, pensando en que nada más dale play ahorita y, y, y vamos a ver cómo resulta, y no, creo que se están, se están pasando el, el, el paso más, más importante, que es la preproducción. ¿De qué vas a hablar? Júntate los temas, anótalo. No tienes que aprendértelo todo de cabeza, güey. O sea, puedes ir, puedes ir haciendo notitas para ir, para ir desarrollando lo, lo, que, lo que realmente quieres transmitirle a la gente que te está siguiendo. Y al final de cuentas, sí te vas a encontrar con un montón de haters en el camino. Pero también... Vas vas a encontrarte con tu comunidad, o sea, porque esa es la parte más importante, güey. Darte cuenta de que la comunidad que estás creando, que sí va a haber... Seguramente vas a encontrarte con 100 comentarios negativos y un comentario chido. Y para el próximo video, ese comentario chido se va a volver en otros 5, güey. Y después en otros 10, y así sucesivamente hasta que la buena onda... este totalmente trunca la mala onda de, de, de los demás. Pero son cosas que se da, van dando con el tiempo, güey.
1: Sí, es como, por ejemplo, si tú quieres hacer un podcast, no te estoy diciendo no lo hagas porque ya somos muchos, o sea, eso, eso no, o sea, hazlo, pero sí trata de buscar un diferenciador, ¿no? A lo, a lo mejor sí. tu diferenciador es tu carisma, o sea, tu, tu forma de ser, tu forma de expresar las cosas, a lo mejor eso es lo que le da la fuerza al podcast. Entonces, igual podrías hablar de tenés que de este, comida, y a lo mejor te funciona, porque la parte importante de ese podcast a veces eres tú. Hay veces en que a lo mejor... Tú no, uno también tiene que ser sincer, a sincerarse y a veces uno no es el, el más agradable, mm. pero a lo mejor el conocimiento que compartes o los detalles que compartes de ciertas cosas pueden ser tan interesantes que a lo mejor eh, pasa a segundo término. ¿no? Entonces, eh, lo que dice Poc eh, tiene completamente la razón, eh, ustedes inténtenlo, háganlo, hagan sus pilotos, véanlo. Si se quieren acercar con gente que ya tiene mucha experiencia o que es consumidora de, este, de estos contenidos o que ya tiene experiencia creándolos, pues también lo pueden hacer. Oye, este, ¿cómo ves esto? Eh, mira, te mando mi video para que me digas este, si voy bien. Y normalmente, pues, si se acercan al post, les, les va a decir que no. Uh-huh. Si es que lo ve, ¿no? porque así es él. Pero a lo mejor yo tampoco lo veo. No, no es cierto. A lo <risa> favor, sí, sí, digo, bien. o sea, pero seguramente sí va a haber gente que, que los quiera apoyar, que los quiera ayudar, que les quiera dar un, un comentario. Y si el comentario no es lo que ustedes esperan. Bueno, o sea, si por algo, si le, si le preguntaron fue por algo. no Entonces sí, aprendan a aceptar las críticas buenas, las críticas malas y olvídense de los haters, nada más
0: sí olvídense de los haters, esto es esto es la creación de una comunidad que es realmente la parte más importante, una vez que tienes una comunidad, sabes que tienes gente que está ávida de de, de lo que estás creando, que quieren tu próximo contenido como, o sea, yo lo tengo que decir props a toda la banda que nos sigue No Hype, porque el episodio de la semana pasada se estrenó el martes y todo el lunes estuve recibiendo mensajes de dónde está mi episodio de No Hype tanto a mi Instagram, como al Instagram de Román, como al Instagram de Laystop donde chi- al del tabo también, donde chingados está mi no hype. Y, y, y ah, sí, 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 sí.
1: <ríe>
0: Exactamente.
1: Que, que, eso justamente iba a decir: eh, cualquier queja con tabu.
0: Ah, sí, cualquier
1: queja. Arroba <ríe> Shotguns, Ahí. No, pues solamente tenemos dos
0: manos. Y si, si recuerdan. No, solo, no, solo tenemos un tabo. Ver, solo tenemos un tabo. <ríe> no, y si recuerdan, estamos. O sea. La gente a veces no se da cuenta de todo lo que estamos generando. Pero si pones en comparación de que que la la mayoría hace una sola cosa. Güey, no mames. Esta semana sacamos el el show de Dr. Martens. El podcast de de No Hype. El show de... ¿Cuál va va a salir? Ah, ah, ok, ok. Ahí les va la premisa. El domingo sale Undercovers. Es una serie... Es una serie completamente original. De, es una serie completamente original de Netflix. Les va a encantar. Ni siquiera les vamos a decir de qué, de qué se trata, de qué va. Es contenido de LayStop, stop Así que ustedes saben que es así, mira. La, la crema. Y, les, y, y ese es el pedo, que estamos haciendo más cosas. Acabamos de grabar el Ultra Boost 21. Este, Aurora acaba de hacer su reseña del de Kung Fu Panda. Eh, Reebok. Mm, es un... Este, uh, el Instapunk Fury. Y este... Uh, ten, Ajá, ya hicimos el, el piloto del podcast de las chicas también, Girls Up se llama, y tenemos aquí atrás, no les podemos mostrar, pero tenemos acá atrás una caja llena de seis pares diferentes de fila, que, que es una de las cosas más chingonas que he visto de la marca en los últimos años.
1: Y hay algo que no comentamos, que, que, bueno, que ahorita que comentaste lo del podcast de, de las chicas, uh-huh. a mí me da mucho gusto cómo las mujeres ya están empezando a crear contenidos medios. Unity... Mis respetos, o sea, sí, totalmente. Creo, creo que ellos, es, es, pusieron como eh, el caminito para que más chicas vayan a creando contenido. Uh-huh. Qué bueno que canales como el de ustedes ya se vayan animando a también invitar a chicas y tener contenido para chicas. Desempacados también lo hace con Paguave. Uh-huh. O sea, creo que también eso viene a refrescar un poquito la escena de los medios, ¿no? Sí, totalmente. Porque pues, las chicas cada vez están más ávidas de, de, de contenido y pues les da hueva escuchar a Poxte, pero a lo mejor les gusta como lo platica Fer. Entonces, Ajá. siento que eso es algo que me ha gustado muchísimo. Y si ustedes son chicas, este, anímense. O sea, de verdad, sí, de totalmente. verdad. A lo mejor como nosotros los vatos ya hasta le demos la de aburrida a la gente. Eh, imagínense, este, yo tengo que ir como a 30 canales diferentes. Entonces ya dicen, cuácale el tío Román. Pero va a haber una chica por ahí que digan, ah, mira, esta, pues me gusta cómo está haciendo su contenido.
0: Sí, totalmente, güey. Total. Y, y hazte cuenta... O sea, lo que queremos hacer aquí no solamente es como de, como de, ah ok, son las morras, son las morras de Late stop. Pues no, güey. O sea, lo que realmente estamos haciendo es como de, chicas. O sea, tal vez, tal vez todavía. Y después de que vean el episodio que, que grabamos con ellas de, de late night, lo que ese también es un contenido como de tres horas que, que ya está próximo a salir, discúlpenos. No mames neta la editada. Igual y si agarramos un becario de, de edición, güey, eh. No, no, no sabemos. Vamos a ver qué pedo, pero... Ojo
1: aquí, Alberto
0: Bretón. Ajá, lo que <ríe> queremos, lo que en realidad queremos es como de... Pues, o sea, lo único que nosotros vamos a poner es la cámara, el micrófono... Y, chicas, el mensaje es completamente suyo. O sea, eso es eso es real, porque no queremos así como de... Ah, no, se ve que el Tabo les dice todo. O se ve que el Fox de tal... O sea, no, es, este es como de... Nosotros lo único que vamos a hacer es poner aquí la cámara, el micrófono... Y, y, que, el, y, que, las, y que las morras tomen el cargo, ¿no? O sea, que ellas se hagan, se hagan cargo... De qué es lo que se dice, cómo se dice y cómo se transmite. Porque al final de cuentas, creo que lo que nos está faltando a a todos en este pedo del Sneaker Game, o sea, si ya todos tenemos una opinión y y hacemos nuestra opinión, pues creo que falta la opinión de las chicas, güey. Y no hablando hablando para nada nada más de cosas de chicas, güey. Porque no se trata de ese pedo de, ay, salió el nuevo Jordan Rosa y es la edición de... No, 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 no. Yo quiero oír lo que tienen que decir todas las mujeres de todo lo que hablan los hombres, güey. De todo. Háblame, háblame. Dime qué es lo que te parece. Por, o sea, por, porque la única manera de que todos estemos participando en el mismo nivel es hablando exactamente de lo mismo, güey. Si nada más vamos a decir, ustedes encárguense de lo de chicas, pues no, güey. Ahí ya estamos como dándoles una cajita nada más donde jugar, güey. Y se trata de que todos tengamos los mismos juguetes y todos podamos manosearlos todos. Por último, Román, ¿qué, eh, eh, ¿qué te pareció la banda que se aventó por su playera, güey?
1: Muchas gracias a todos que hicieron soldado out esta primera... Colaboración eh, uh-huh. con Anuar eh, por parte de No Hype. Eh, las playeras las vamos a estar entregando en alrededor de dos semanas. Uh-huh. Este, si las tenemos antes, obvio, se si las vamos a entregar antes. Uh-huh. No crean que las sí. vamos a tener ahí calentando. No, no, no. Eh, ya platicamos con Anuar, ya, tenemos la, ya, bueno, ya mandamos la lista con tallas, colores y demás. Entonces, en cuanto él nos diga, aquí están les informamos en dónde las vamos a entregar y con todo gusto eh, ya podrán estrenar su playa de No Hype y también la nuestra, porque la verdad es que los samples no nos quedaron porque pues, estamos gordos, ¿no? Ajá, sí, porque son M, <risa> wey, pues no, o
0: sea, M life
1: Pero algo más. vamos a hacer con esos samples, ¿no? Todavía no sabemos qué. Algo, algo vamos a algo, hacer. Algo, algo vamos, vamos a hacer todavía.
0: Y por cierto, todavía, o sea, las dos personas que me mandaron un mensaje uh, de, de los términos que utilizamos para el diccionario, la E de e-commerce, ya me contacté con él, pero la X, este, ¿cuál habíamos quedado? No no habíamos escogido un campeón, ¿verdad? Yo voy a escoger uno ahorita. Uh, hubo muchos que me parecieron interesantes. El más, el más interesante de ellos era, este, como Adidas ex, este, um, no sé, Sean Witherspoon, ¿no? Ajá, la ex de colaboración, uh-huh, X de por, que también estaba chido. Pero un cuate de, creo que, creo que es de Yucatán. Este, me mandó cómo se dice tenis en este, tenis y pies en
1: en Maya. En
0: Maya. Es algo, es algo de She Algo, o sea, y, y, y dije, ay, güey, no mames, tienes toda la puta razón, güey, debimos está, haber usado esto.
1: Ahí tienen el nombre para el siguiente blog. <risa> Ajá, exacto.
0: Ajá, tenis. Mi gente, no le pongan kicks, güey. Neta, ya, 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 ya no le pongan kicks, wey. Oye, en de leyenda kicks no vas a <risa> estar. Sí, ya no le pongan kicks, güey. Neta. Y aparte y también en su en su bio descripción de Instagram no le pongan una nueva propuesta para no ya mi negro ya no lo hagas güey, ya no lo hagas. Empieza a hacer tu trabajo y no no empieces con eso. Y tampoco hagas un próximamente. La neta los próximamente, güey, porque porque lo único que me estás diciendo es próxima o sea, ahorita no he hecho el trabajo, pero ya lo voy a hacer, ¿eh? Y espéralo. Y después, tres semanas después, ya es así como de, ah, ok, pues que no, ya iba a salir, ah, no, espérame,
1: güey, entonces ¿Qué no Gran expectativa pedo. y luego ah. cuando ves el producto dices, ah, sí, para güey, esto no. esperé. Eh. Ah, <risa> <esto> me... Sí, <risa> en
0: serio, güey, no, 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 güey, hazlo, hazlo ya, No... ese pedo del próximamente, déjaselo a la gente que tiene producción para hacer un próximamente. Si tú no tienes, no lo hagas. Uh-huh.
1: No, güey, pues ya, después ah. de este regaño al público, eh, Pues ya vamos. Ah, lo
0: siento, cabrones. Carnales, si les gustó el video, recuerden compartirlo con absolutamente toda la banda. Este fue el episodio número 9 de No Hype. No puedo creer que hemos llegado ya a nueve. Y para el próximo ya estamos en dígitos dobles, güey. Uf. Uf. Muchísimas gracias, Román. Neta, muchas gracias por, por acompañarnos. Este, ay, pues, ¿qué te digo de acompañarnos? Y si esto es de, de, de los dos, güey. Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por aguantar el, las, el, lo, todo lo que dura el show. Gracias a la banda que nos sintoniza a través de Radio en Nesa en el 97.3 de FM. Y para todo el mundo que nos ve en YouTube, es Spotify y nos deja su,
1: nuestro rating y cinco estrellas en el Apple Podcast. No, muchas gracias a todos. La verdad es que no lo esperábamos este recibimiento por parte de ustedes. Qué bueno que les gustó vernos en YouTube. Qué bueno que nos siguen escuchando a través de Los diferentes eh, plataformas de audio. Mm-hmm. Y como ya dijo el poste, este, pues ya hasta la próxima semana. Sí, sí. Nos, vemos nos vemos en, en la próxima, próxima, negros. Peace. Próximamente. Próximamente. <risa>